0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama mari Pagi ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah Kita syukuri nikmat Allah, nikmat yang paling berharga itu Bukan nikmat dunia, bukan nikmat jabatan, bukan nikmat kedudukan, bukan nikmat harta Tapi nikmat yang paling berharga adalah sampai hari ini, detik ini kita masih Allah berikan nikmat, iman dan is, islam. Itu yang paling penting. Karena awak kalau mati tidak dalam keadaan iman dan islam, maka matinya mati su'ulha khatimah. Masuk neraka jahanam kekal abadi selama-lamanya. Saya akan bahas fikir solat. Uh, salat sesuai salatnya Rasulullah pagi yang berbahagia Ini saya singkat, sesingkat-singkatnya Satu jam kurang lebih, nanti kita tanya jawab Saya akan bahas berdasarkan Empat madhab Bapak ibu yang dimuliakan Allah, salatlah kalian Sebagaimana kalian melihat aku Salat, kata Rasulullah Kita bahas tentang salat, fikih salat Kenapa? Nabi mengatakan bihil abdu Amalan yang pertama kali akan Allah hisab di hari kiamat Adalah salat solat, bapak sedekah banyak-banyak naik haji, umroh, bla, bla 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 nanti di akhirat, waktu kita dikumpulkan di padang masyar, dikumpulkan di hadapan Allah pak pertama kali amal yang Allah periksa, Allah koreksi adalah solat, lain-lain belakangan, solat, amal yang pertama kali Allah hisab solat Makanya Nabi mengatakan barang siapa meninggalkan salat lima waktu dengan sengaja. فَقَدْكَفَرَ jiharan Maka orang yang meninggalkan salat lima waktu dengan sengaja, dia telah kafir secara terang-terangan. Kafir. Yang nyebut kafir bukan Ustaz Nahir. Rasulullah. Rasulullah hadisnya sahih. Lima waktu itu perlu dijaga. Karena kalau orang sudah salat dengan baik, dia tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi solat amal pertama yang dihi. Hisapah. Bukan yang lain-lain. Sholat kita bagus, berbuntut nanti Nah, kalau sholat awak bagus, ada buntutnya Sholat lima waktunya bagus, rutin lima waktu Walaupun lagi safar, lagi kerja Kalau terjaga sholat awak, maka melahirkan amal-amal soleh yang lain Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kita bahas fikir sholat Santai saja, santai solat amalan yang pertama kali Allah hisab, sekarang kita sepakat sudah tahu itu semua, sekarang kita bahas bagaimana solat, sesuai salatnya Rasulullah menurut perspektif 4 imam madhab kenapa kita harus belajar 4 imam madhab, karena pelajaran fikih pasti terjadi perbedaan pen, pendapat di antara para ulama 4 madhab ahli sunnah wal jamaah 4 Hanafi, Maliki, Syafi'i Hambali, ulang lagi Hanafi Maliki, syafi'i, dan hambali. Empat madhab ini, madhab yang disepakati oleh ahli sunnati wal jama'ah. Tidak boleh keluar dari empat. Nah, kalau bapak beribadah, berfikih, keluar dari empat madhab, sesat. Dipastikan sesat. Kalau masih dalam madhab empat ini, Hanafi, maliki, syafi'i, dan hambali, maka dia termasuk golongan ahli sunnah wal jama'ah. Baik, kita mulai dari... tuntunan sholat nabi yang pertama adalah apa apa rukun sholat pertama apa niat an kita bahas nih saya bedah sama bapak tentang niat biar jangan salah paham ibu yang di belakang dengar suara ustad dengar jelas dengar niat itu bahasa arab keinginan nah sekarang Ada orang sering bertanya, Ustaz Apa bacaan Niat sholat? Pertanyaan itu betul apa salah? Betul apa salah? Salah, yang betul? Sama-sama nggak nyambung Itu <susuk> asbun namanya Oh, dengar baik-baik Mana niat Mana lafat ni- Niat, itu beda Semua ulama, Pak, empat madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, sepakat, ijma' Niat, itu rukun salat. Tapi kalau sudah kita bahas lafat niat, melafadzkan niat, ulama berbeda pen, pendapat Ini kita bahas, itu bedanya Dengar baik-baik Niat itu keinginan Berbeda dengan lafat niat, Pak Pahami baik-baik Ini kita belajar Dengar Pagi-pagi Eh jangan pagi-pagi, jam 8 malam Ibu Bangun dari kamar Keluar dari kamar, berangkat ke Dapur Buka kosmos, ngambil nasi Pakai centongan, taruh dalam piring Ambil lauk pauk, mau niat ngapain tuh? Makan, itu namanya niat Keinginan Yang terlintas di dalam hati Untuk melaksanakan suatu Perbuatan, namanya Nih, niat Haiya ala salat Azan jam setengah lima, eh, jam lima kurang 10 menit Subuh-subuh Lalu bapak bangun dari tidur, berwuduk ke kamar mandi, bersiwak Mencuci mulut gigi dengan siwak atau apa namanya sikat gigi Berwuduk, pakai baju kuku gamis, berangkat ke masjid Niat mau ngapain? Itu namanya niat Termasuk rukun solat Kalau nggak berniat tidak sah Beda dengan Lafzun niat Melafatkan nih niat Ini kita bahas Ustaz harusnya pertanyaannya Ustaz apa hukum membaca lafatni niat Menurut madhab Hanafi Menurut madhab Maliki Menurut madhab Hambali, perhatikan. Jangan dipotong-potong nih Kalau merekam apa, merekam ceramah ustadz jangan dipotong. Lengkap, biar enggak salah faham. Menurut Madhab Hanafi, Maliki dan Hambali melafatkan niat adalah sesuatu gayru masyru' tidak disyariatkan. Belum selesai, belum. Tunggu sabar. Menurut Madhab Hanafi. Maliki hambali n- Melafatkan niat Tidak disyariatkan Tidak disyariatkan itu Tidak tidak ada anjurannya Menurut madhab syafi'i Melafatkan niat Bukan sesuatu yang sunnah Tetapi Mustahab dibolehkan Bagi orang yang ragu nih gua kira-kira solat apa ya? Zuhur pa'asar. Supaya menguatkan niat yang ada di hati Dilafatkan Usalli farbal maghribi 3 rakaat uh, uh, apa namanya mustaqbilal qiblati adaan ma'muman kalau ma'mum imaman kalau imam lillahi ta'ala tapi yang menjadi rukun salat bukan lafaz niatnya itu ngertinya ibu nih saya menjelaskan berusaha pelan-pelan Niat sepakat ulama niat Rukun salat Begitu bahas melafatkan niat bin niyah, Ulama beda pendapat Menurut madhab Hanafi Maliki hambali tidak disyariatkan Jadi kalau orang-orang madhab Hanafi Maliki dan hambali salat begini Berdiri tegak Niat dari rumah sampai berdiri tegak Menghadap kiblat Lihat tempat sujud Allahu Akbar. Dia tidak melafatkan niat, tapi apa? Dia tidak melafatkan niat, tapi dia sudah berni, berniat. Yang rukun salat itu niat itu keinginan di hati. Imam Al Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, an ma'halul kalbi. Niat itu gerakan hati. Sengaja aku ngambil dua centong nasi untuk ditaruh dalam piring dalam tujuan makan karena Allah Taala mana mungkin itu lafad nih niat. Nawaitul Hadati dan seterusnya itu niat atau lafad niat. Lafad niat jangan salah paham dalam madhab Syafi'i dibolehkan melaf bukan sunnah dibolehkan melafatkan niat untuk menguatkan keinginan ha- hati. Selesai? Selesai paham? Paham sampai di sini? Paham. Lanjutkan tuntunan salat Nabi berikutnya. Setelah niat, berdiri tegak. Pak, Bu perhatikan baik-baik dapat ilmu pagi ini dari Ustaz. Berdiri tegak. Sekarang saya tanya. Saya lagi ngapain nih? Ini berdiri gak nih berdiri enggak nih? Berdiri. Nih. Salat Karena tidak Rukun salat berdiri Tapi ter Berdiri saja Tidak mas, tidak memenuhi ru, rukun Ini berdiri gak nih? Ini berdiri mental kali Macam bencong selebor di Gajah Mada <laughs> Gajah Mada tempat menawak dulu Kecil-kecil Pak Bu, Ustadz Maher asli orang sini udah tahu. Orang sini lahir di Gajah Mada Setelah niat, berdiri tegak Berdiri tegak Nih, rukun salat Kalau nggak tegak atau mencong-mencong Itu tidak sah Karena dia berdiri, tapi tidak te- tegak Pak. Ah, Itu yang kedua, berdiri tegak Apa yang dibaca Nabi Ketika sudah berniat dan berdiri tegak Takbiratul Ihram Takbiratul Ihram itu Itu mengucapkan kalimat Allahu Akbar seraya mengangkat kedua tangan. Namanya takbiratul ihram. Bagaimana cara Rasulullah mengangkat tangannya ketika salat? Bapak dengar baik-baik sama ibu. Kalau mau salatnya kayak Nabi Muhammad begini ini saya praktik, saya ajarin menurut 4 madhab kita enggak fanatik sama madhab-madhab enggak fanatik sama satu madhab aja karena semua madhab adalah ahli sunnah wal jamaah perbedaan pendapat di antara madhab fikih kita bahas gini kalau Nabi ada dua cara Rasulullah mengangkat tangan tatkala takbiratul ihram dua ada berapa dua Versi pertama, sejajar dengan bahu. Allahu Akbar. Sejajar dengan versi pertama. Bahu. Nabi begini. Ini bukan salat orang Muhammadiyah, orang Wahabi bukan. Ini kita bahas sifat Nah, Nabi berdasarkan Quran, Hadis, dan empat madhab. Nggak ada urusan Muhammadiyah, NU gak ada urusan mereka, kan organisasi itu. Nabi, versi pertama Nabi di atas, di sejajar dengan pundak. Versi kedua, sejajar dengan dua daun teli telinga. Allahu Akbar, dikenakan ujung jari ini ke daun telinga, atau sejajar saja, sejajar. Jadi dua versi Nabi melakukan angkat tangan, tatkala takbiratul, dua-duanya dibuat oleh Nabi. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Selesai. Paham? Nanti yang paham tanya, biar dapat ilmu. Selesai beres takbiratul ihram. Di mana Nabi meletakkan tangannya ketika bersedekap Di saat selesai takbiratul ihram? Nah, di mana? Siapa yang bisa jawab? Antum, Pak Moderator Di mana? Jangan senyum-senyum gigi kau nampak besar-besar Kayak <guluh> 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 Ustaz Mahir Apa? Di mana? Di antara dada dan pusat Di antara dada dan pusat Nabi meletakkan bersedekap Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, empat madhab beda pendapat. Empat madhab beda pendapat. Perhatikan baik-baik, biar saya jelaskan di mana letak perbedaannya. Masalah memilih kembali kepada kita masing-masing. Karena semuanya berdasarkan dalil, gak ada yang salah. Kita enggak bahas mana yang salah. Yang saya bahas ini semuanya be- benar, tinggal kita mau nyaman yang mana. Kalau Indonesia madhab syafi'i, pakailah madhab syafi'i. Menurut madhab Hanafi dan Hambali Menurut madhab Hanafi dan Hambali Menurut madhab apa? Nah, jangan lupa Hanafi dan Hambali berpendapat Rasulullah bersedekap di atas, di bawah perut Allahu Akbar Nih Nampak bapak? Menurut madhab Hanafi dan madhab Hambali Madhab Hanafi mana Ustaz? Umat Islam di Turki, India, Pakistan, Bangladesh rata-rata mazhabnya Hanafi. Mazhab Hambali di mana Ustaz? Umat Islam di Saudi Arabia, di sebagian Jazirah Arab, di sebagian daerah uh, sebagian Yaman dan beberapa wilayah di Kairo Mesir menganut mazhab fikih Hambali. Solatnya sedekapnya di perut, di bawah perut. Allahu Akbar. Dah paham Hanafi dan Ham? Menurut Madhab Maliki, Maliki Madhab Maliki dulu awal kemunculannya dianut, dipeluk oleh umat Islam di Madinah. Sekarang berubah bergeser Karena Madinah, Mekah dikuasai kerajaan Saudi Arabia yang fanat yang menganut Hambali. Madhab Maliki bergeser dianut sekarang oleh orang-orang Sudan. Madhab Maliki tidak bersedekap seperti Syiah aliran Syiah. Allahu Akbar. Jadi kalau Ibu nengok nanti ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ada iz rezeki berangkat haji umrah, nengok orang salatnya beda sama kita, tidak perlu bi, bingung karena sudah punya ilmu, ilmunya oh berarti dia menganut madhab yang lain. Enggak apa dia punya dalil, dia betul juga. Kebetulan kita Indonesia Syafi'i. Maliki, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, begini dia. Enggak ya udah begini kayak i, tidak lah aja. Nggak bersedekap. Syiah begitu juga, Maliki begitu. Menurut mazhabnya Syekh Al-Albani, Syekh Al-Albani adalah ulama ahli hadis dari Albania, Yordan. Yang yang pendapat-pendapat beliau banyak diikuti kawan-kawan Salafi Wahabi. Salatnya all sedekapnya di dada. Allahu Akbar. Pernah lihat orang begini? Ah ini ini Salafi nih. mengikut mazhabnya Syekh Al-Albani. Kita tidak kita sekarang kita bukan membahas ini salah ini benar enggak? Semuanya ber- benar. Allahu Akbar. Ini Syekh Al-Albani. Karena ada hadis menurut Syekh Al-Albani Nabi meletakkan tangan kanannya di atas ki, tangan kirinya di atas da, dada. Kalau Hanafi Hambali di perut. Imam-imam Masjidil Haram itu di perut karena Hambali dia. Syekh Sudes itu gini dia. Kalau Syekh Albani, sini, yang terakhir, menurut madhab syafi'i, daripada repot-repot kalian beda pendapat, yang satu di atas dada, yang satu di bawah perut, maka antara dada dan perut, tengah-tengah. Allahu Akbar. Inilah madhab syafi'i. Semuanya benar. Pahamnya kau Pak Kiai? Ah gigi lagi nampak. Nah, itu Pak. ya. Setelah kita bersedekap, apa yang dibaca Nabi Muhammad disunahkan membaca doa iftitah. Sebagian ulama menyebutnya iftitah. Sebagian lagi menyebutnya istiftah. Dua-dua betul. Istiftah atau iftitah artinya pembukaan. apa yang dibaca nabi doanya iftitah ustaz nabi baca doa iftitah itu banyak banyak apa yang dibaca nabi yang nabi sering baca doa iftitah menurut hadis sahih riwayat imam al-bukhari dalam kitab sahih bukhari Allahumma baid baini wa baina Kamu baca magrib dan seterusnya. Itu doa istitah yang paling sering Nabi baca. Tapi kadang-kadang Nabi membaca doa istitah yang lain. Karena doa, doa istitah Nabi banyak. Kadang-kadang Nabi membaca Allahu Akbar Kabirah Walhamdulillahi Keti Ra wa inni wajah kadang disingkat aja Allahu akbar baru baca Fatihah Nabi baca iftitah setelah baca iftitah Nabi membaca surat apa? Surat surat Al Fatihah. Kalau tak baca surat Al Fatihah tak sah salat. La salata Liman lam yaqra Kitab, tidak sah salat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Nabi baca Al-Fatihah. Salat berjamaah baca Al-Fatihah. Salat sendirian baca Al-Fatihah, rukun salat. Kalau kita salat berjamaah, macam mana surah Al-Fatihah yang dibaca Rasulullah Ustaz? Perhatikan, saya saya jelaskan beda pendapatnya. Letakkan HP, jangan main-main HP Ustaz kajian. karena ilmu ini mahal ilmu itu tidak 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 bisa ditolak ukur dengan sarjana betul profesor doktor itu bukan tolak ukur keilmuan dan intelektualitas seseorang betul <tuh> uh, apa tadi <tuh> tentang Al-Fatihah. Al-Fatihah, oh ya lupa tiaw iya kadang-kadang itulah karena ibu-ibu ini walaupun keriput-keriput cantik-cantik <tuh> jadi saya grogi <tuh> walaupun keriput keriput <tuh> Nek <laughs> Ini orang binjainya itu Nek <laughs> Bapak ibu yang saya muliakan Al-Fatihah Bagaimana Nabi baca Al-Fatihah? Ya baca Al-Fatihah Tapi kak, tapi ulama beda pendapat Madhab Maliki dan Hambali Berpendapat Madhab Maliki dan Hambali Berpendapat Bacaan Bismillahirrahmanirrahim Hambali dan Maliki berpendapat bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan termasuk bagian dari surat Alfa. Menurut madhab apa? Hambali dan Maliki. Maka kalau bapak ibu solatnya ke Madinah, ke Mekkah atau ke Timur Tengah, mereka Kalau madhab hambali dan maliki Tidak terdengar mereka baca Bismillahirrahmanirrahim Atau Bismillahirrahmanirrahimnya dibaca Tapi dipelankan Dalam istilah fikih disirkan Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin ar Dia baca surat Dia baca Lafad Bismillah, tapi dipelan Pelankan, bukan gak baca Saya sholat kemarin, sholat di Masjid Muhammadiyah Gak baca Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah Kau bodoh, gak belajar agama Dia baca Bismillah, tapi dibaca pelan Karena menurut Madhab Hambali dan Maliki Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah Tapi karena kita memulai sesuatu, maka baca Bismillah Tapi menurut Madhab Hanafi uh, uh, dan Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari Surat Al Fatihah. Maka wajib dia dibaca secara ja jahar. Jelas. Allah akbar. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah. baca jelas Ustadz Maher madhabnya apa? Madhab saya hambali tapi kalau solat di masjid orang madhab syafi'i, kita sebagai tamu wajib menghormati dan menghargai madhab orang masjid tersebut ikutilah bagaimana madhab orang kampung itu menganut, setuju? Jangan kita orang tidak berkunut salat di masjid baca kunut kita pun tidak berkunut Tidak boleh karena dalam madhab Hambali pun kalau kita salat jadi makmum imamnya baca kunut wajib kita angkat tangan baca Allahummahdina fiman hadait amin sunnah mana dalilnya nabi mengatakan innamajuilal imamu liyutammab dijadikan imam itu untuk diikuti Tapi kalau kita orang madhab syafi'i, solatnya kebetulan di Masjid Hanbali atau Masjid Muhammadiyah yang tidak baca kunut, Allah, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Sujud langsung, Allahu Akbar, jangan pula kau mentang-mentang madhab syafi'i baca kunut sendiri di belakang. Batal solatmu. Hah? Allahumma fi manhadir, wa'afin 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 Batal so Sholat Gak boleh Ikuti dia Sah sholatnya Sah Karena kunut subuh Menurut madhab syafi'i Bukan rukun so Solat. Dia sun Sunat Sah salat anda Kalau anda gak baca kunut Tapi lebih dapat pahala Kalau baca kok. Kunut Paham sampai di sini Paham tuh baca al-fatihah Muncul pertanyaan Ustadz maher at yang kami lakukan makmum kalau imamnya baca al-fatihah setelah baca al-fatihah udah aja kami diam menyimak imam atau kami baca surah al-fatihah lagi ngerti maksudnya ngerti kan <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin dan selesai <tuh> apa yang dilakukan makmum kan gitu? Ulama beda pendapat. Menurut madhab Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i dan madhab Hambali wajib wajib bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah setelah imam membaca walad dholin. Ghairil <tuh> alaihim amin. Baca dengan cepat. walad amin bismillahirrahmanirrahim alamin imam lagi ancang-ancang baca surat pendek ngerti Nah kita baca Alfat, tapi cepat jangan baca al-Fatihah setelah imam baca al-walad kau baca musyari rasid lamalah bismillahirrahmanirrahim kementelan <laughs> tidak tidak seperti itu baca dengan ce cepat Tapi menurut madhab lain, menurut pendapat Syekh Al-Albani Bacaan yang dibaca oleh Imam sudah termasuk Bagian bacaan mak, makmum Dalilnya Syekh Al-Bani pun Kuat juga, mana dalilnya? Iza quri'a alaikum ul-qur'an lahu wa ansitu la'allakum Turhamun, kalau dibacakan Al-Quran Dengarkan baik-baik dan perhatikan dengan Tenang agar kamu mendapat rahmat Jadi Imam baca al Fatihah sama surat Makmumnya dia menyimak Bacaan imam sudah termasuk bacaan Mak, karena imam ikut Mak, menurut pendapat Syekh Albani Kalau menurut pendapat Syafi'i dan Hanbali, wajib tetap membaca Ulama beda pendapat, dua-duanya Benar, pilih mana yang Nyaman bagi kita Paham? Nah Al-Fatihah, sudah Al-Fatihah Surat pen? pendek Apa saja, bebas terusnya. Apa yang kita hafal baca. Kalau baca surah Al-Baqarah baca Al-Baqarah. Tapi seorang imam yang bijaksana, seorang imam yang punya ilmu, dia menjadi imam melihat kondisi mak, makmum. Dia tak te- makanya disunahkan kalau jadi imam itu kalau Rasulullah salat jadi imam, enggak boleh sombong. La ilaha illallah Qumat. Imamnya berdiri. Aqimus Tapi enggak ngelihat ke makmum. Kalau Nabi Muhammad nggak begitu. Akimu suffu fakum berhadapan dadanya dengan Mbak lihat rapat sapnya. Walaupun Corona, virus Corona menghimbau kita untuk melaksanakan protokol pemerintah menggunakan masker, cuci apa namanya bersih bersih, jaga kesehatan, sosial distancing. Tapi itu protokol di luar mas. Di dalam masjid Allah dan Rasulnya sudah punya protokol sendiri. Coba lihat, di luar ibadah, di luar solat, di luar masjid Pemerintah bersumber dari WHO di Amerika Wajib jaga jarak social distancing Itu protokol aturan buatan siapa? Pema? Oleh be, be, Dibuat oleh mana? Coba lihat aturan Allah Tadkala orang beriman, orang muslim masuk masjid, mau ibadah, mau solat Allah 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad sudah ajarkan kita sebuah protokol Mau solat harus ambil air wuduk Wudu itu apa yang kita cuci? Tangan Apalagi yang kita cuci mu? Mulut, hidung, mata Masuknya virus corona ke dalam tubuh manusia Virus COVID-19 Masuk itu kan lewat tiga Mata, hidung mu, mulut Satu hari lima kali Minimal umat Islam Sudah cuci tangan dan cuci Muka, takut lagi kena corona Ustaz, tapi kan kita harus ikhtiar menjauhkan diri dari penyakit virus. Betul. Setelah kita maksimal ikhtiar, jaga kesehatan, jaga kebersihan, rajin olahraga, rajin salat ke masjid, setelah itu kita serahkan kepada Allah. Namanya tawa, tawakal. Kenapa orang sekarang ngakunya beriman, ngakunya Islam, takut dengan virus corona. Tapi tidak takut kepada yang menciptakan virus corona. Oh, inilah hakikat tauhid. Kalau di dalam masjid, rapat sholat Salat biasa saja Namanya orang ke masjid, sudah pasti dia sehat Kalau dia sakit, maka sholat di ru- rumah Jangan ke masjid nanti menularkan orang Rapatkan sab Sab, luruskan dan rapatkan Imamnya lihat ke jamaah Baru balik lagi Sudah rapat, baru mulai Allahu Akbar ah. Sab, luruskan, rapatkan Jangan jauh-jauh jarak Nabi mengatakan tidak sempurna salat berjamaah kalau sop, kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, ada anak kecil saja di tengah-tengah shof kita terputus. Ada tiang ini, terputus. Dalam mazhab Syafi'i. Apalagi jaraknya ya Allah, dua orang bisa. Ngerti maksud saya? Kalau di Jakarta gitu. Berdiri kok. Berdiri. Digas sama Dia udah biasa. Segini, nah, segini kalau di tempat kami. Nih. Masuk masjid, dia berjauhan dengan saudaranya sesama mu'min. Begitu datang ke pasar, dempet-dempetan. Datang ke mal, santai aja. Sesama orang beriman. Hei, penyakit itu datangnya dari Allah. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Silahkan kita patut taat sama aturan pemerintah selama itu maslahat buat kita. Tapi Allah dan Rasulnya pun punya atu aturan. Yaitu cuci tangan itu kena... disuruh kita cuci tangan bersih-bersih. Lah, Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu sudah nyuruh kita cuci tangan, berwudu, memasukkan air ke dalam mulut, kumur-kumur, masukkan hidung dan cuci muka. Tunggu dulu. Ah, segini. Ini putus sop Pak. Ketua DKM, dewan pembina masjid Walaupun bukan ulama besar Setidaknya harus paham hukum fikih Dalam mas- masjid Kalau tidak berdosa mereka membuat kebijakan Dalam masjid tidak sesuai tuntunan Al-Quran dan as As-sun. Sunnah Dosa itu Dipikul oleh DKM Hati-hati DKM, DKM masjid kalau nggak punya ilmu Kayak tadi aja rapat Masya Allah mantap Termasuk Masjid Agung Saya kan diundang oleh keluarga besar Bapak Ijek Di Masjid Agung Rapat Masya Allah Pakai masker silakan. Lagi ada wabah, pakai masker silakan. Pakai masker silakan, gak ada masalah. Setidaknya hukum makruh tutup muka, lagi salat lagi ikhram. Tapi ulama beda pendapat. Saya lebih berpenda, saya mengambil pendapat salat tak boleh pakai masker, Gak boleh tutup muka, kecuali wanita yang bercadar. Tapi kalau anda memang mau hati-hati, tak apa-apa, boleh silakan. Karena kondisi daru darurat, ada wabah, ada virus, tak apa. Tapi rapat sab, jangan jauh. Ini dua orang lagi kalau kurus-kurus kering, bisa nih dua. Tapi kalau kayak Pak Agus nggak bisa lah Pak Agus dadanya oh. Sekarang apa? Ruh. Bagaimana cara Rasulullah rukuk? Gini Allahu Akbar Rasulullah itu rukuknya Sejak benar-benar lurus Rata, sejajar Sampai sahabat mengatakan Seakan-akan kalau diletakkan di punggung Rasulullah Air dalam bejana Maka air dalam bejana di punggung Rasulullah itu tidak tumpah Berdiri kau sini. Rukuk, macam Taruh. Ini teh manis panas mendidih. Agak tunduk sikit. nah ini. Jangan, agak naik sikit, sikit. Lagi, ha. Nah, kalau dia enggak tumpah, jangan goyang, goyang tumpah kok basah kok. Jangan goyang. Ha. Nah, ini rukuknya Rasulullah. Jadi, tunggu dulu, diam dulu. Nih, rata. Duduk, duduk. Jangan rukuk itu terlalu, terlalu, apa namanya, terlalu bungkok. Terlalu bungkok banget begini. Ya, seperti menderumnya unta. Jangan juga terlalu begini. Seperti kuda jantan ngintip kuda betina. <S- 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 Jangan. Harus rat- rata. Rata. Paham? Apa yang dibaca Nabi Muhammad Ketika ruku Yang paling sering Nabi baca Ini semuanya dibaca oleh Nabi Zikirnya banyak Bacaan rukuknya Nabi Muhammad itu banyak Paling sering Nabi baca Subhana Rabbiyal Azim Selesai, tunggu dulu belum? Nabi paling sering baca menurut hadis Bukhari Muslim Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kadang-kadang Nabi menambahkan biar lebih sempurna, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Setelah ruku i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Bagaimana i'tidalnya Rasulullah menurut 4 madhab? Siapa bisa jawab? Siapa? Antum? Tuh giginya manis kali, bah. Ayo, rata gitu. Ayo Pak Kyai, cepat. Kita nih mau sarapan nih, cepatlah. Bukan bacaannya, kayak mana? Letaknya di mana? Berdiri. Aiy, berdiri masa salto? Eh, tidak salto mana bisa? Suami Allah Mana bisa? Nah, kayak mana? Kayak mana letak tangan Nabi? Menurut empat mazhab. Udah gitu aja Udah Jelaskanlah Kau menyerahkan saya. Dengar baik-baik Ada hadis Ibu dengar baik-baik ya Saya perhatikan ini Ustaz Mahir mengisi kajian Semuanya fokus Masya Allah mantap Tidak ada yang ngantuk Dengar baik-baik Ada hadis Hadisnya umum Nabi bersabda, eh sahabat berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi SAW sallam posisi berdirinya ketika posisi tangannya ketika i'tidal, i'tidal itu sami Allahu liman hamida, posisinya kembali ke awal sholat. Dari hadis ini, dengar baik-baik. Dengar. Ada hadis Nabi Muhammad ketika i'tidal, pertanyaan saya Antum memahami hadis itu, maaf tangan kiri tunjuknya, karena tangan kanan pegang mikrofon. Nabi kembali ke awal salat Bagaimana posisi kembali ke awal salat menurut antum Ustaz Maulana Ripai? Ada dua Bagaimana? Berdiri. Udah nggak ompaan kali, ngadap sana. Ah, abangkan kamera, biar nampak muka kau yang tak seberapa itu. Kembali ke awal salat mengatakan tangan seperti ini. Bagaimana penjelasannya? Okay, duduk. coba perhatikan hadisnya itu itu juga kembali ke awal salat Imam Shafii memahami namanya kembali ke awal salat Namanya awal salat Ya begini. Ini awal salat kan? Kan tadi kita niat, melafatkan niat, usolli Akan awal salat nih. Jadi tidaknya pun subhanallah Menurut pemahaman Imam Syafi'an. Imam Hambali tidak. Namanya awal salat ya sedekap. Allahu akbar. Ini awal salat menurut mazhab Hambali. Karena kalau begini belum masuk waktu salat. Kenapa? Karena belum takbiratul ihram. Ulama beda? Ngertinya Bapak? Ngerti Pak? Ngerti. Ini senang saya. Itu perbedaan pendapat ulama ilmiah di atas ilmu. Berdasarkan Quran dan hadis. Masya Allah. Dua-duanya betul. Hadisnya sama. Interpretasi. Cara menangkap dalil itu ulama beda. Nggak ada yang salah. Mazhab Syafi'i memahami. Namanya kembali ke awal. Awal itu begini. Kata Mazhab Hambali, Dengar baik-baik. Kata Mazhab Hambali. Salah, bukan begini Tapi sedekap, tidak sedekap. Karena awal salat begini Kalau uh, begini, nih dengi, Lihat tangan saya, kalau begini belum salat Kata mazhab ham Kata mazhab syafi'i dibantah lagi Itu udah solat, kan udah niat Memasang niat masuk dalam Rukun salat Kan udah niat dan berdiri tegak Masuk awal salat Hambali tidak beda pendapat. Jadi kalau Ibu nengok beda pendapat ada orang i'tidalnya. Tegaklah. Payah kali. Sami Allahu liman hamidah. Betul apa salah? Betul. Betul apa salah? Betul. karena ada dalil, dalilnya. Yang penting dia berdiri te Yang enggak betul itu begini. Sami Allahu liman hamidah. Ini setan nih soal buat-buat ini. Nah, paham? Mantap kan? Nah, jadi kita kita harus cerdas, harus pintar. Jangan nengok orang beda sedikit, wah ini aliran salah. Aliran apa ini? Enggak boleh. Harus punya il ilmunya. Nah, itu tidak. Apa yang dibaca Nabi Muhammad? Dengar. Yang dibaca Nabi Muhammad, yang dibaca Nabi Muhammad menurut madhab Syafi'i, kalau dia jadi imam panjang kalau dia jadi imam atau salat sendiri. Ustaz salat sendiri, salat sunat atau salat sendiri. Rabbana walakal min Kalau kita salat berjamaah, kita jadi makmum, menurut Syafi'i baca imam sami Allahu liman hamidah. Makmumnya baca Rabbana walakal Cukup titik. Ketika imam sami Allahu hamidah, apakah makmum baca sami Allahu hamidah lagi? Tidak. Coba baca, baca sami Allah. Sami Allahu liman hamidah. Saya makmum, Rabbana wa lakal hamd. Pakai wa boleh atau Rabbana lakal hamd. Enggak perlu saya ulang lagi sami Allah, coba. Sami Allahu liman hamidah Sami Allahu liman hamidah Enggak perlu, tapi langsung menyambut Sami Allahnya imam dengan Rahbana lakal hamdu Mantap tidak? Sekarang sujud Allahu Akbar Menurut madhab syafi'i Tujuh anggota sujud Wajib mengenai tanah Apa tujuh anggota sujud? Kening Kedua tapak, tapak tangan, hidung Kemudian kedua tapak Kaki dan kedua tap, lutut Kena ke tanah Kena ke tempat sujud Tugas Eh jangan nampak botak botak. Tugas peci ini Bukan gini pakai peci itu bukan gini pak Peci ini tuh bukan begini Justru peci ini menampakkan ji, Kening jidat Supaya menghalangi rambut Gini pakai peci sunahnya para sahabat nabi bukan begini orang sunnahnya begini ha jidat ini dinampakkan ngerti Bu ha, gini Ha ini sunnahnya pakai peci orang nggak paham mana yang pakai peci kayak sayap mana lagi ha, ini udah betul ini bapak ini betul Bapak nih ini bapak nih kayak apa kayak camat ha, kayak kadinikah nikah jangan ha, gini ya ha Tidak dinampakkan. Sujud. Apa yang dibaca Nabi Muhammad. Nabi sering membaca. Subhanakrabiyal A'la. Kadang-kadang menambahkan. Subhanakrabiyal A'la wa bihamdi. Kadang-kadang Nabi doa sujudnya. Subuhun kuddusun Robbuna wa rabbul malaikati warruh. Kadang-kadang. Subhanakallahumma rabbana la ilaha illa anta. Banyak zikirnya Nabi saat sujud. Paham? Oke, okay, sekarang khilafiyah lagi beda pendapat lagi ulama. Ketika kita sujud mana didahulukan? Kedua tangan atau kedua lutut? Ayo. Coba. Tunggu dulu biar ibu-ibu bapak-bapak dulu kita ajak berpikir. Menurut bapak mana lebih dulu? Mau sujud turun, tangan dulu apa lutut dulu? Duanya boleh, lutut boleh, tangan boleh. Kayak mana kok bisa begitu? Kasih mikrofon. Jelaskan, harus tanggung jawab dengan pernyataan. Kenapa senyum ya, Kalau kepala dulu nggak boleh, ya, boleh. Iya lah, sujud ya. Tersungkur lah Bagaimana penjelasannya, ayo Ada hadis gini Nabi Hadisnya begini, dua kalimat Di sinilah terjadi perbedaan pendapat Kalau ditulis dalam bentuk buku bisa ada Empat jilid kitab Ini bisa dibahas, dijadikan tesis S2 ini membahas khilafiyah beda pendapat ulama mana lebih dulu kaki tangan dulu apa lutut dulu ini panjang pembahasannya hadisnya begini dengar baik-baik Nabi Rasulullah sallallahu eh, alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melarang oh gini Nabi berkata ini hadisnya dua kalimat dari dua kalimat ini kalian bingung nanti Nabi berkata janganlah engkau sujud seperti sujudnya unta Ada kalimat perintah apa larangan? larangan. La. Nah, perhatikan baik-baik. Janganlah kalian sujud turun dari sujud seperti menderumnya turunnya unta. Larangan apa perintah? Larangan. larangan. Maka, nah ini baru perintah. Maka dahulukanlah kedua lutut sebelum kedua eh kedua tangan sebelum kedua lutut. Coba perhatikan saya ulang. Pertama Rasulullah ngelarang. Janganlah kalian sujud seperti sujudnya unta. Jangan meniru unta kalau sujud. Tapi dahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut. Coba pahami, macam manalah unta itu kalau sujud? Jadi macam mana yang betul? Tangan dulu apa lutut dulu? Sekarang yang kita bahas, unta itu mana tangannya, mana lututnya? <tell Rossi> Hah? Ah, bang, <tell> 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 rasain. <tell> coba, Nabi melarang Nabi melarang ketawa, geli bapak tuh Nabi melarang, janganlah sujud seperti, jangan menyerupai unta, Nabi yang larang tapi kalimat setelahnya Nabi suruh, hendaklah dahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut pertanyaan saya, unta itu mana tangan, mana lutut hmm tangan di depan Kaki semua anda ada tangan. <laughs> Allah mustahil. Menurut Sheikh Albani, Sheikh Albani itu ahli hadis, Allah merahmati beliau, Sheikh Albani berpendapat berdasarkan teks di dalam kajian-kajian ilmu ada namanya teks, ada namanya kon. konteks Tekstual-kontekstual Menurut teks hadis Nabi menyuruh kita me, 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 Mendahulukan kedua tangan Tapi menurut Syekh bin Bas Nabi mendahulukan kedua lu, lutut Beda pendapat bukan? Beda pendapat Menurut ulama-ulama Al-Azhar Al-Azhar Qayru Mesir Ambil jalan tengah Ternyata ada riwayat hadis Nabi mendahulukan kedua lutut Ketika muda Dan Rasulullah mendahulukan kedua tangan ketika sudah tuh tua, ketawa, betul kan? Kalau orang udah tua, coba bayangkan, apalagi perutnya gede-gede tiga bulan hamil kayak kami sama Pak apa? Nih orang udah tua, lutut duluan, cemana? Coba bayangkan, udah tua udah rentah, Bismillahirrahmanirrahim hamidah. lutut duluan, cemana? jatuh pasti tak ah baru lutut coba tengok orang-orang tua itu salat begitu tapi kalau awak masih tegap gagah perkasa masih muda dahulukan kedua lub Allahu akbar Allahu akbar mohon maaf Pak Kiai sami Allahu limal hamidah saya Hambali jadi saya begini lutut dulu apa lutut duluan yang sehat Allahu akbar letakkan tangan mantap bagaimana sujudnya Rasulullah kalau salatnya sendirian atau sedang jadi imam renggangkan kedua ketiak kita seperti Bapak tengok praktik gini nah, kalau salat sendirian atau jadi Pak eh jadi tapi kalau kita sholatnya berjalan jangan gini temperek orang <tik> agak dirapatkan <tik> karena kita lagi sholat bersama nah, duduk antara dua sujud. nabi selalu membaca rabbir firli singkat rabbir firli bacaan nabi seringnya itu hadis riwayat bukhul rabbir firli, rabbir firli. Cukup, sudah cukup sujud سبحان رب العالمين رحمني قولي الله اذبرني رب اغفرني رب اغفرني كذا كذا memang sakit enggak dibuat-buat demi Allah berdosa kalau buat-buat. Sakit kali kaki kanan kiri, sudah dikusuk, sudah dibekam semuanya. Sedikit lagi. Ah, biar kita paskan jam 7. Sujud. Nah, duduk antara dua sujud, doanya Nabi itu Rabbighfirli, Rabbighfirli. Singkat. Itu dibaca oleh Rasulullah sering. Tapi Nabi kadang-kadang bacaannya ditambah panjang, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tahiyat awal. Tahiat awal Dengan mengacungkan jari Ini pun banyak kali Beda pendapat ulama pak Langsung heboh Goyang-goyang Ada hadis begini Hadisnya sahih riwayat imam muslim Dalam kitab sahih muslim Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam Kana karena sallallahu alaihi wasallam Yuharrik usbu'ahu menggerak-gerakkan jari telunjuknya ketika solat dalam tasyahud, yuharrik usbu'ahu yad'u sambil berdoa. kala yuharrik usbu'ahu yad'u biha ashaddu 'ala syaitani min al-hadid, yani as-sababah. Nabi menggerak-gerakkan jari telunjuknya ketika solat dalam tahiyat, tasyahud karena gerakan jari itu lebih keras bagi syaitan daripada besi. hadisnya teksnya nabi menggerak-gerakkan jari menggerak-gerakkan jari sita, Dari hadis itu ulama beda pendapat menurut madzhab Hanafi dan Maliki nabi menggerakkan jari ketika ada lafaz lafat Allah At-tahiyatu lillah wa lihat jari saya ini kan gini ini kita ini paha nih ini, ini u- ujung lutut At-tahiyatu al-mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu wa rahmatullahi wa Ada Allah Allah ada alafat Allah gerak menurut mazhab ha Hanafi dan Maliki. Menurut madhab Syafi'i tidak dimulai dari tahiyat tapi ketika bersyah التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك ايه ندبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى ابن الصالحين الله ini bergerak enggak? Bergerak. Tapi menurut madhab Syafi'i, bergeraknya hanya ketika bersyahadat. Ashhadu Allah ila ilaha illallah wa Menurut madhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal Bergeraknya jari Rasulullah dari awal sampai itulah yang kalian-kalian lihat. At-tahiyatul mubarokatussolatu Karena tatkala Nabi sedang salat, datang setan iblis mengganggu. Jibril langsung melindungi Nabi, bisikkan ke Nabi, hey Muhammad, gerakkan jarimu, isyarat memukul setan." Isyarat simbol mukul setan dalam salat itu menggerakkan jari. Kalau udah menggerakkan jari mukul setan, setannya kuat Hidup lagi di godanya lagi kita, kata Rasulullah. Baca A'udhu billahi Taus, Alhamdulillahirobbilalamin. Lalu meludah ke sebelah kiri. Tapi jangan keluar ludahnya. Isyarat. Di goda setan enggak khusyuk. Ya Allah, lalu idanudianis salat. Lupa di goda setan kerana enggak khusyuk. Ingat pernyataan Ustaz Mahir meludah ke sebelah kiri. Hah. Isarat jangan keluar. Udah. Uda jangan di depan mata orang <tuk> 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 ditumbuk lawa. Bukan keluar ludahnya Isa. Isarat aja ludah ke kiri. Itu isarat meludahi setan. Jangan ke kanan, meludah ke sebelah kanan atau ke depan haram hukumnya. Walaupun di luar sorat. Misalnya kita lagi di mobil, jangan meludah sebelah kanan haram. Isarat meludahi Allah. ke depan kiblat ke kanan simbol kebenaran. Ludah ke kiri, ke kiri. Meludah ke kiri. Jangan ke ke kanan. Paham? Baca selawat. Muncul perbedaan pendapat. Salawat ketika tasyahud. Ustaz, ada orang baca pakai sayyidina, tapi ada orang yang larang jangan pakai sayyidina, ya kan? Betul. Nah, kita kaji secara ilmiah. Menurut hadis, dengar baik-baik. Kalau kita mau mengikuti hadis, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah di mana hadis ini, Ustaz? Dalam kitab Saq Bulughul Maram hadis nomor bab salawat aja pokoknya buka. Bulughul Maram dikarang oleh Imam Ibnu Hajar al Asqalani as-Shafi'i rahimahullah. Kitab Bulughul Maram. Ibnu Mas'ud bertanya, Ya Rasulullah, bagaimana cara kami cara kami berselawat kepadamu Ibnu Mas'ud tanya ke Nabi Nabi jawab berselawatlah kalian dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala alihi dan seterusnya kami Hamid Majid Pertanyaan saya Nabi ajarkan ada enggak Sayyidina ada enggak di lafaz itu Ada tidak Maka Ada sebahagian umat Islam yang tidak mau baca solawat pakai sayidina karena lafadz hadis yang Nabi ajarkan enggak ada sayidinanya. Karena Nabi enggak ada ajarkan kalimat sayidina jangan baca. Tapi sebahagian ulama umat Islam ada yang baca pakai sayidina. Dalilnya mana? Ada dalilnya juga. Nabi berkata, Ana Sayyidul Iwal Aku adalah sayidnya para nabi dan rasul. Sayid adalah penghulu. Raja Ngerti maksudnya? Ini jamaah masjid penghulunya, tokohnya Ana sayyidul anbiya'i wal mursalin Aku adalah sayyidnya para nabi dan rasul Muhammad bin Abdullah Sallallahu alaihi Orang-orang Islam yang pakai sayyidina Itu dalilnya Tapi mereka yang enggak pakai sayyidina Ada dalilnya enggak? Ada Mereka beralasan Nabi enggak ada ajarkan salawat pakai sayyidina Maka kami enggak mau pakai Tapi sebagian umat Islam pakai. Kenapa? Karena kami menghormati Nabi Muhammad. Dan menjunjung tinggi nama beliau. Kalau ulama saja kita hormati. Apalagi seorang Nabi. Paham per- letak beda pendapatnya? Jadi kalau ada saudara-saudara kita nggak baca Sayyidina. Jangan ribut. Maka amaluna wa amaluna amalukum. Amal kami, amal kami, amalmu, amalmu. Kita tenggang rasa lapang dah. Lapang dada. Dua-duanya ada dah. Dalil. setelah membaca salawat, fil alamina innaka hamid majid Abu Bakar Siddiq berkata Nabi Muhammad mengajarkanku doa berlindung dari empat Allahumma inni a'udzubika min adabi, jahan, wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal Berlindung dari empat perkara. Ya Allah lindungi aku dari fitnah neraka jahanam. Ya Allah lindungi hamba dari fitnah siksa kubur. Ya Allah lindungi hamba dari fitnah hidup dan mati. Dan lindungi hamba dari fitnah dajjal di akhir zaman. Sebelum salam. <tuh> 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 Jangan langsung salam. Walaupun sah-sah saja. Tapi baca dulu doa. Allahumma inni a'udhika min a'adhabi jahannam. Dalam sharri dalam kalau saya saya tambahkan doa-doa banyak doa minta sama Allah aini husni inni as'alukal nar inni setelah kita baca fil sunnah hukumnya membaca doa bebas apa saja dengan syarat bacanya dalam bahasa Arab bahasa Indonesia Filsalamina inna khamidu majid ya Allah kami sudah mengambil kadar pilihkanlah kepada kami pemimpin yang baik. Ba? Batal. Pakai doa doa bahasa Arab khususnya yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Baru kita Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Kenapa setelah solat? Gini. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini kan. Itu bukan terkait syariat. Itu adat. Di bangsa Arab, solat enggak pakai sejadah, enggak pakai marmer kita masjid. padang pasir. Habis sujud. Ada apa? Pasir. Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikinikannya. Pasir itu. Ada pasir di jidat kalian. Enggak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Gak ada ini-ini menghupsap wajah ketika habis berdoa Doa, doa angkat tangan susap wajah Sunnahnya tidak malah Kalau mengikut sunnah, habis doa enggak usap ke wajah Kalau ikut sunnah gak, gak, Kunut, kunut subuh Mana ada kunut subuh? wassallallahu ala عَلَى الْأَبِيلَ مُحَمَّدِ وَعَلَى Allahu Akbar, gak ada, coba tengok Betul? Habis berdoa kunut, ya udah langsung su- sujud Semua doa begitu Ala ala wa ala ala wa wa rabbil ya Sudah kadang-kadang saya begini ya, karena supaya tidak dianggap aneh oleh masyarakat aja. Tapi kalau sudah saya jelaskan di sini jangan lagi begitu. Paham? Ah. Nanti kadang-kadang masyarakat ini kan awam, tidak mengerti ilmu. Ustaz kok beda? Beda sedikit salah. Kau yang tidak belajar. Betul. Ah. Terakhir. Terakhir. Yang terakhir ketika saya sudah ketika salam disunnahkan mengeraskan zikir dalam Sahih Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi untuk imam-imam rawatib ya. Assalamualaikum warahmatullahi istighfar tiga kali. Keraskan. Dikeraskan pakai mikrofon. Sunnah, bukan bid'ah. Sunnah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma Untuk mengajar mengajarkan